0: Herzlich willkommen beim Von Null zu Gold Podcast mit Letizia Schimek. Sie nimmt dich mit hinter die Kulissen des Leistungssports und der Persönlichkeitsentwicklung. Viel
1: Spaß beim Anhören dieser neuen Folge. hallo! ich freue mich, dass du zur heutigen Folge meines Von Null zu Gold Podcasts eingeschaltet hast. Ich nehme heute zwar alleine in meinem Zimmer auf, aber ich bin nicht ganz alleine, denn äh, am anderen Ende der Leitung habe ich einen ganz tollen Gast heute für dich. Und zwar Armin Tank. Hallo Armin.
0: Ja, hallo Letizia.
1: Ich freue mich, ja. dass du heute da bist und dir Zeit nimmst, um mit mir über ein sehr wichtiges Thema zu sprechen. Und zwar das Thema Schlaf. Du selbst ähm, nennst dich äh, Chrono Coach. Ähm, das klingt jetzt für den einen oder anderen ein bisschen wild. Deswegen vielleicht ganz kurz. Was machst du den ganzen Tag? Was ist denn deine Hauptaufgabe?
0: Ja, also äh, zunächst einmal auch Hallo von meiner Seite mhm. und vielen lieben Dank für die Einladung und ähm, auch die Ehre, ganz am Anfang deiner Podcast-Serie mhm. mit als Gast dabei sein zu dürfen. Äh, genau, äh, als Chrono-Coach, äh, das ist ein sehr junges Feld, äh, darunter fasst man aber... Äh, Dinge, die bekannt sind und so in eine Klammer passen. Und zwar auf der einen Seite den Aspekt des Jetlag-Managements, äh, insbesondere für Athleten. Und auf der anderen Seite alles auch, was mit dem Thema äh, Licht und Biorhythmus äh, zu tun hat, nämlich äh, das Schlafcoaching. Also ähm, würde ich dieses Chrono-Coaching als ähm, ja, Jetlag- und Schlafcoaching unterteilen.
1: Okay. Ja, ich, wenn ich über dich rede, dann äh, sage ich meistens, dass du ja äh, mein Schlafcoach bist, weil ich glaube, unter dem Begriff <lacht> können die meisten was anfangen, ähm, obwohl wir ja eigentlich letztes Jahr zusammengefunden haben, vor allem wegen dem Jetlag. Ähm, da ging es ja Richtung äh, World Games und da hatten wir, ich glaube, sechs oder sieben Stunden Zeitverschiebung. Und weil ich ja zu den World Games natürlich alles richtig machen wollte, habe ich mich umgeguckt, was kann ich dann noch performen, wo kann ich noch eine Stellschraube. Ähm, ja, anpassen und dann haben unsere Wege sich getroffen und du hast mir da wirklich sehr, sehr gut ähm, unter die Arme gegriffen und mich durch diesen riesen Jetlag geführt. Genau, das war auf jeden Fall für mich sehr hilfreich.
0: <lacht> ja, ja, absolut. Und zwar ähm, ist es ja so, dass die Athletinnen und ...athleten sehr, sehr viel Energie und Coaches natürlich auch, also das ganze Team drumherum, sehr viel Energie in die Vorbereitung auf diese großen Events, ähm, ja, da reinstecken, sehr, sehr viel Zeit investieren mhm. und Kraft investieren und äh, da ist es nur allzu konsequent, sich auch äh, darum zu kümmern, wenn man auf einem anderen Kontinent einen Wettkampf hat, dann... Äh, nicht vieles wieder kaputt zu machen äh, durch ein Jetlag, weil man braucht dann mindestens zwei, drei Tage, je nachdem, wie viel Zeitzonen man überbrückt, mhm. ähm, um wieder auf sein Normalniveau zu kommen. Und diese Zeit kann man sich mit einer ja, gezielten Vorbereitung ähm, sparen und dementsprechend auf einem anderen Level vor Ort direkt einsteigen.
1: Genau, ein bisschen, bisschen Stress vorwegnehmen. Das war hat mir auf jeden Fall die einige Körner erspart.
0: Ja, absolut, weil es sind ja so viele Aspekte, die da mit reinzählen. Es ist die ganze Reiseorganisation, okay. es ist so ein bisschen die Vorfreude, der Stress, Unvorhergesehenes. Und wenn man dann zumindest sich nicht mehr noch äh, um ein Tief äh, wegen des Jetlags kümmern muss, dann hat man so eine Baustelle weg und kann man seine Energie in die Akklimatisierung äh, ja, an, an die Anpassung der Gegebenheiten vor Ort reinstecken.
1: Ja, absolut. Ähm, wir können ja nachher noch mal ein bisschen detaillierter sprechen, was wir da genau gemacht haben oder was du da für mich getan hast. Ähm, vielleicht erstmal mal ähm, als grundlegende Frage, Schlaf, den brauchen wir alle. Warum ist der aber so wichtig für jeden von uns?
0: Ja, es ist so, dass wir uns erst im Schlaf oder mit dem Schlaf tatsächlich verbessern und wachsen. Das heißt, all das, was wir im Alltag machen, lernen, das wird erst im Schlaf richtig ja, also das Erlernen passiert eben nicht tagsüber, sondern wir nehmen es erstmal nur auf und die Verknüpfung äh, der Strukturen im Gehirn, der Synapsen, äh, das äh, erlernte Wissen zu verankern, äh, das erfolgt eben in der Nacht, während des Schlafes. Und da geht es gar nicht mal nur um Wissen, sondern auch um äh, Bewegungsmuster, äh, äh, das, was halt für Athletinnen und Athleten äh, natürlich auch sehr wichtig ist ist Und natürlich geht es auch darum, die Energiereserven wieder aufzufüllen, um wieder ähm, ja, für den nächsten Tag bereit zu sein. Und das ist eben so ein großer Denkfehler von vielen, äh, die dann sagen, ja im Schlaf passiert doch eigentlich nichts und äh, das Gegenteil ist der Fall, im Schlaf passiert ganz, ganz viel und wir bekommen halt einfach nur nicht so viel davon mit.
1: Mhm sehr gut, knapp zusammengefasst. Das war eine, eine sehr große, schwierige Frage, glaube ich. Aber ich glaube, du hast es auf den Punkt gebracht. Ähm, du hast vorhin in deiner Vorstellung über den Biorhythmus gesprochen. Ich glaube, das hat auch jeder schon mal gehört, diesen Begriff. Aber vielleicht kannst du das noch mal besser erklären. Was ist der Biorhythmus und was bedeutet er für uns als Menschen?
0: Der, der Biorhythmus ist äh, sehr stark an uns unsere innere Uhr geknüpft. Und du musst dir vorstellen, dass jede Zelle in unserem Körper ihre eigene innere Uhr hat und die ist nicht ganz fix, sondern in gewisser Weise flexibel und zwar deswegen, dass wir uns zum Beispiel anpassen können an Jahreszeiten, dass wir überhaupt so etwas machen können wie eine Reise über verschiedene Zeitzonen, also diese Anpassungsfähigkeit ist wichtig. Diese Flexibilität ist wichtig und gleichzeitig führt diese Flexibilität dazu, dass man sich das so vorstellen kann, wie ein Orchester, also jede Zelle hat eine Uhr, das heißt im Orchester spielt jeder und trotzdem ist es wichtig, dass es dann einen Dirigenten gibt und wir haben dann im Gehirn eine, eine sogenannte Master Clock, die im Prinzip diese Zellen, diese unterschiedlichen Uhren der Zellen orchestrieren, dass das Ganze im Rhythmus schwingt. Und da ist Licht der maßgebende Faktor. Das heißt, das Tageslicht sorgt dafür, dass diese, diese Uhr, die sich jeden Tag leicht verschiebt, dass die mit jedem Tag nochmal neu und richtig gestellt wird, sodass jede Zelle und jedes Organ weiß, was zu tun hat.
1: Okay. Und wie finde ich denn meinen persönlichen Biorhythmus? Weil ich habe natürlich jetzt auch schon viel gelesen und auch mit dir oder durch dich auch viel kennengelernt, dass ja jeder so ein bisschen eine eigene innere Uhr hat. Aber wie findet man denn seinen eigenen Biorhythmus?
0: Ja, das ist, das ist eine gute Frage. Auf der einen Seite haben viele, viele, denke ich, so ein gewisses Gefühl. Der eine sagt, ja, ich bin so ein Frühaufsteher, ich bin morgens fit und kann Bäume ausreißen. Und dann gibt es andere, denen geht es morgens genau umgekehrt. Die kommen eher schwer aus dem Bett und laufen dann eher gegen abends oder spätabends äh, zur Höchstform auf. Ähm, es gibt allerdings auch äh, einige wissenschaftlich fundierte Fragebögen. Okay. Ich habe auch einen auf meiner, auf meiner Webseite. Da mhm. kann man einfach mal nach Chronotypen-Test in der Suchmaschine eingeben und schauen, dass man einen wissenschaftlich fundierten Chronotypen-Test findet. Und das ist genau das. In der Regel sind es fünf verschiedene Typen, in die man unterscheiden kann. Und je nachdem, wie man die Frage beantwortet, kann man seinen Chronotypen dann finden mhm. und dann auch Schritt für Schritt gucken, wie man das Ganze mit dem Alltag übereinbringt. Weil es bringt ja nichts einem zu wissen, man ist ein Spätaufsteher, man muss aber berufsbedingt beispielsweise früh morgens raus. Mhm. Und das ist auch so meine Aufgabe als Chrono Coach. An Hinweise zu geben, wie man es schafft, trotz des Konflikts, beispielsweise man ist Spätaufsteher, muss aber morgens früh aufstehen, zur Arbeit zu gehen oder hat ein frühes Training, das Ganze übereinzubringen und trotzdem leistungsfähig zu, zu sein oder zu bleiben.
1: Hast du da Erfahrungen mit, ob das gesundheitsschädigend ist, wenn man komplett gegen seinen Chronotypen zum Beispiel zur Arbeit geht, also seinen Alltag komplett gegen seine Natur gestaltet?
0: Das ist der Fall, wenn es um das Thema Nachtschichtarbeit geht, weil es natürlich der extremste Fall ist, den man sich so vorstellen kann. Dann ist man nämlich in der Zeit, wo man eigentlich schlafen sollte, dann aktiv und wach und arbeitet. Und zu der Zeit, wo andere aktiv sind, wo auch ja alle Signale kommen, wie zum Beispiel das Tageslicht und Sonnenlicht und dir dieses Signal gibt, es ist Tags, da musst du dann wiederum schlafen. Das sind sicherlich die großen größten Herausforderungen, mhm. ähm, aber auch da gibt es Möglichkeiten und Wege, äh, das abzufedern mhm. und genauso würde ich das auch ähm, für den Alltag, für den regulären Alltag beschreiben, wenn man so gegen seinen Chronotypen arbeitet. Mhm muss, gibt es durchaus Maßnahmen, um das wesentlich abzufedern und die auch die gesundheitlichen Konsequenzen möglichst zu, gering zu halten, ein mhm. möglichst gesundes und aktives Leben zu führen. Das geht auf jeden Fall.
1: Okay, ja und da kommst du eigentlich auch direkt zu meiner nächsten Frage. Man kann ja über bestimmte Tools, über die du ja verfügst seinen Chronotypen unterstützen beziehungsweise dahin unterstützen, wo man hingehen will. Also sei es jetzt Jetlag oder wahrscheinlich auch Schichtarbeit. Ähm, Gibt es ja verschiedene Tipps und Tricks, die man machen kann. Ähm, könntest du da mal ein paar aufführen? Vielleicht auch im Zusammenhang zu unserer Zusammenarbeit. Äh, das würde sich ja ganz gut ergeben.
0: Ja, ja, sehr gerne. Also es ist es gibt natürlich einen großen Blumenschraus an verschiedenen Maßnahmen es ist natürlich wichtig dann die individuelle Situation der jeweiligen Person ähm, auch zu kennen. Mhm. Ähm, aber ich hatte es ja gerade schon äh, kurz erwähnt, dass Licht eine besondere Rolle sp spielt und äh, das ist eben aufgrund der Tatsache, dass Licht unser Zeitgeber ist. Also äh, wir haben äh, bestimmte Zellen im Auge, die wahrnehmen können, äh, welch, zu welcher Tageszeit wir uns befinden. Denn während der Tageszeit verändert sich diese, äh, das, das Lichtspektrum, also die Zusammensetzung des Lichtes. Und diese Zellen im Auge können registrieren, wie viel Blaulicht äh, im Tageslicht vorhanden ist. Und damit können wir schon sehr gut und sehr viel arbeiten. Ein Tool, was äh, bei mir oft zum Einsatz kommt, ist eine spezielle Lichtbrille. Das heißt, äh, wenn jemand morgens nicht die Möglichkeit hat, äh, spazieren zu gehen, das Tageslicht zu nutzen, das wäre immer so die allererste Maßnahme zur Aktivierung. und als Signalgeber, dass der Tag jetzt startet, kann man diese Brille nutzen. Sie funktioniert so ähnlich wie eine Tageslichtlampe, nur dass man sie ähm, ja, auf, auf der Nase trägt und nicht irgendwo auf dem Tisch sitzen muss, äh, am Tisch sitzen muss und äh, eine halbe Stunde in grelles Licht schaut, sondern es ist ganz spezielles blaues Licht. Und dieses blaue Licht äh, nutzt man für eine halbe Stunde. Dann schaltet sich die Brille auch automatisch aus und man hat dann diese Aktivierung und dieses Signal erhalten, dass der Tag startet und dass wir unseren Biorhythmus etablieren können. Und nachts möchten wir genau das Gegenteilige, da wollen wir möglichst Blaulicht vermeiden. Und da gibt es die Möglichkeit, entweder mit Blaulichtfilterbrillen oder der besagten Brille von gerade dort die Gläser zu wechseln, die Brillengläser zu wechseln. Und dann mit orangefarbigen, speziellen Brillengläsern das Blaulicht herauszufiltern. Also das, was so als Umgebungslicht zu Hause ist, du, bei dir wird es sicherlich auch so sein, dass man dann im Badezimmer schönes, helles Licht hat mhm. oder im Wohnzimmer oder in der Küche. Und das gibt uns abends wiederum dieses Signal, wach zu bleiben, obwohl wir ja uns auf den Schlaf vorbereiten wollen. Also mit diesen zwei Maßnahmen allein kann man schon seinen Alltag, ähm, ja, besser bestreiten, unabhängig davon, ob es jetzt Nachtschichtarbeit ist, ähm, ob es im Alltag äh, dein Biorhythmus aus dem Takt geraten ist oder ob du das ganz bewusst verschieben möchtest, weil du nämlich dich vorbereitest auf mhm. einen Langstreckenflug als Athletin, Athlet, ähm, dann dort ohne oder mit weniger Jetlag anzukommen.
1: Mhm. Ja, und das Coole an der Brille war ja oder ist ja, dass sie sehr mobil ist, ähm, wir haben uns ja damals, oder letztes Jahr für die für die World Games vorbereitet und da habe ich ja auch viel mit der Brille gearbeitet. Ähm, da habe ich dann auch beide Brillengläser mit auf dem Flug dabei gehabt und habe sie dann auch hin und her geswitcht und am Anfang, nee, ich glaube am Ende des Fluges habe ich dann auch dieses Blaulicht angemacht und der, mein Sitznachbar hat sich so ein bisschen weggedreht von mir, weil er dachte, ich habe nicht mehr alle Latten am Zaun. Aber ich wusste genau, warum ich das mache und äh, ja, als wir dann dort waren, hatte ich auch mit am wenigsten Probleme, mich ähm, da ja, an den Rhythmus zu adaptieren, weil ich schon, ich glaube, bis auf zwei Stunden schon in, dem neuen, ähm, in der neuen Zeitzone angekommen war. Das war schon echt cool.
0: Ja, also eben, und das freut mich äh, zu hören, und das ist auch das, was äh, wir als Rhythmus, Rückmeldungen bekommen. Das ist auf jeden Fall diese ganze Situation vereinfacht. Natürlich ist die Mitarbeit jedes Athleten mit notwendig, weil man seinen Schlafrhythmus anpasst, entsprechend schrittweise anpasst. Und ähm, ja, da bin ich immer froh, äh, mit Athletinnen und Athleten zusammenzuarbeiten, die so engagiert sind wie du, äh, diese, diese Aspekte mit aufnehmen. Ähm, äh, ja, oftmals ist es so, dass äh, man so einen Shortcut haben möchte oder sagt, äh, ich mache einfach die Nacht durch. Aber letztendlich macht man damit mehr kaputt, als das, äh, dass man etwas gewinnt. Mhm. Ähm, und da ist es tatsächlich die ähm, präzise Vorbereitung, die einen da hilft. Und mhm. habe ich gefreut, ein kleiner Baustein deines Erfolgs zu sein.
1: Ja, es war auf jeden Fall essentiell, also normalerweise gehe ich recht früh schlafen und okay, wenn ich es jetzt richtig in Erinnerung habe, musste ich ja lange aufbleiben und also bis um, ich glaube, ja. le die letzte Nacht war glaube ich bis um halb zwei, zwei und das ist für mich wirklich der Horror gewesen und da habe ich dann abends um ich weiß nicht, 20, 21 Uhr nochmal die Blaulichtbrille angehabt und die hat es dann auch wirklich geschafft, dass ich dann oder mir geholfen dass ich dann die Zeit auch überbrücken konnte bis, bis so spät in die Nacht. Ähm, weil es ist auch eine andere Wirkung als bei Kaffee zum Beispiel. Also das ist eine ganz andere Art von Wachheit. Also viel äh, irgendwie aus, aus dem Kopf raus. also Irgendwie kann man dann klarer denken. Ähm, die Augen sind ein bisschen wacher. Und bei Kaffee ist bei mir zumindest eher so eine nervöse Wachheit. Und äh, mit der Brille ist das für mich so eine klare Wachheit. Also das wirklich mein Gehirn dazu bereit ist, länger, länger leistungsfähig zu sein. Das fand ich ziemlich spannend zu beobachten, weil sonst könnte man sagen, wirft ihr einfach einen Kaffee rein, aber es ist gar nicht dasselbe, also wirklich nicht. Das fand ich cool.
0: Genau, also man kann es durchaus ergänzend machen, also ich bin gar nicht äh, gegen Koffein, mhm. wenn man es auch gezielt einsetzt, äh, da muss man natürlich auch aufpassen, ähm, im Alltag gerade, dass man dann nicht zu, zu spät nach hinten raus äh, noch zu viel Koffein zu sich nimmt. Da reagiert ja auch jeder unterschiedlich drauf und ähm, mit dem Blaulicht ist es genauso. Ähm, bei dir war es ja dann mit äh, dem Flug in die USA so, dass wir uns der Zeitzone nähern wollten und dementsprechend du länger wach bleiben musstest und dementsprechend so ein spätes, äh, ich sag's jetzt mal, Konsumieren mhm. von Blaulicht gewünscht war. Ja. Und genau mhm. das ist das, was dann die Athleten äh, berichten. Dass es so eine Art Klarheit auslöst und Koffein eher diese nervöse Aktivierung oder Unruhe, mhm. Hibbeligkeit, das auslöst und dass es doch was ganz anderes ist.
1: Ja, ja, genau. Und umgekehrt auch mit den mit den orangenen Lichtern. Die habe ich ja dann oder die orangen Gläser, die habe ich ja dann morgens reingemacht, um länger ein bisschen in der ich weiß nicht, wie, wie soll man das sagen, länger in der Schlafphase zu bleiben oder in der Mühephase. Genau.
0: Ähm, also genau, ist, es bedeutet einfach, dass ähm, wenn, wenn du dich jetzt Richtung, ähm, also beziehungsweise wenn du morgens aufstehst und wach wirst und die Blaulichtfiltergläser äh, noch trägst, dann kriegt dein Körper eben noch nicht das Signal, jetzt aufzustehen oder wach zu werden. Also die innere Uhr wird dann noch nicht aktiviert und das hilft dann genau, äh, dabei diesen Biorhythmus zu verschieben. Und das kann eben ähm, im Extremfall Jetlag äh, notwendig sein. Es kann aber eben auch äh, für, für den Bereich Nachtschichtarbeit sinnvoll sein, je nachdem, welche Nachtschicht man äh, oder welche Schicht man gerade hat.
1: Mhm, genau. Ja, ich habe das mega gemerkt, weil normalerweise bin ich eher so ein, ja, nicht super früh aufstehe, aber ich bin morgens ziemlich schnell fit. Und als ich dann die, die Brille aufgehabt habe, habe ich nicht diesen Energierush gefühlt, den ich sonst immer hatte. Der kam dann super zeitverzögert, erst als ich die Gläser dann oder die Brille abgenommen habe. Und dann hat es trotzdem noch so eine Dreiviertelstunde oder so gedauert, bis ich dann wirklich wach war. Ähm, das war super ungewöhnlich. Aber da habe ich dann auch festgestellt, so, okay, das bringt schon was. <lacht> da passiert was. Ja, ja. ja, genau. war super spannend.
0: Ja, es ist, es ist ja so mit dem Thema Licht ist, ist ja eigentlich verbunden. Wir achten im Alltag gar nicht darauf. Für uns ist es selbstverständlich, auf den Lichtschalter zu drücken, Licht an und auszuschalten, abends uns unabhängig zu machen von den tatsächlichen Sonnenuntergangszeiten und einfach den Abend zu verlängern. Und so ist es halt auch meine Aufgabe als Coach, ähm, ja, wieder mal daran zu erinnern, ähm, dass es durchaus Sinn macht, äh, sich über Licht und den gezielten Einsatz von Licht Gedanken zu machen. Ja. Eben auch deswegen, weil es einfach der äh, wichtigste interne Taktgeber, äh, also externe Taktgeber ist, also das, was von außen mhm. kommt, ähm, für unseren Biorhythmus, für unsere innere
1: Uhr. Und Blaulichtfilterbrillen, also ähm, deine sind ja extrem orange, diese Gläser, die du, die du hast bei deinen Brillen. Und es gibt ja auch diese handelsüblichen normalen See, also die Sehstärkebrillen mit Blaulichtfilter. Haben die auch einen Effekt oder ist das viel zu schwach, um da irgendwie einen Effekt haben zu können?
0: Ja, also es ist leider so, dass da viel Verwirrung ähm, besteht, äh, einfach deswegen, weil viele Optiker auch damit werben, mit einem Blaulichtschutz. Okay. Ähm, allerdings, wenn du eine Brille hast mit transparenten Gläsern oder die sind nur so ganz, ganz leicht getönt, aber trotzdem durchsichtig, äh, dann ist es etwas, was äh, auch schonend für die Augen ist, äh, definitiv, aber was kein eine Auswirkung auf den Biorhythmus hast. Das heißt, ähm, wenn du die jetzt abend tra abends tragen würdest ähm, am Rechner, äh, dann würde das eben für entspannte Augen vielleicht sorgen, aber nicht dafür, dass deine innere Uhr verschoben werden kann. Mhm. Ähm, das ist so eine Sache, die ähm, leider bei der vielen Werbung ähm, um, um Blaulichtschutz ähm, untergeht. Also ist nochmal ganz wichtig für alle Zuhörer. Hörerinnen und Zuhörer, ähm, wer sich da schützen möchte abends vor Blaulicht, der braucht äh, tatsächlich welche Brillengläser, die eine entweder gelbe oder orangefarbene Tönung haben. Erst dann ähm, wird das, das komplette Blaulichtspektrum herausgefiltert. Also bei diesen Transparenten ist es nur ein kleiner Teil des Blaulichts, okay. was Richtung ähm, UV-Licht geht. Ähm, die anderen Blaulichtanteile werden nicht herausgefiltert.
1: Okay, ja, super spannend, dass du das nochmal sagst, weil ich glaube, da herrscht nicht viel Klarheit drüber, deswegen muss ich die Frage hier mal droppen. Ja. <lacht> ähm, okay, nächste Frage geht Richtung äh, Jugendliche. Und zwar habe ich gelesen in dem Buch äh, »Why We Sleep«, das kennt, glaube ich, auch, ja, kennen viele. <lacht> da ist ja auch erklärt, dass Jugendliche von Natur aus einen Biorhythmus haben, der eher spät in die Nacht wach ist und länger schlafen müsste. Nun ist es ja so, dass die, das Schulsystem, zumindest bei uns in Deutschland, eher dagegen arbeitet. Ähm, zum einen, was hältst du davon? Siehst du das kritisch? Und hast du da vielleicht, außer den Tipps, die wir jetzt schon angesprochen hatten, vielleicht noch irgendwas für die, ja, diese Jugendlichen an der Hand? Ja, es ist ja auch so, dass ich ähm, im, im Jugendsport
0: ähm, auf und, ähm, auch über den Schlaf reden und auch dort noch mal äh, insbesondere, wenn die Eltern mit dabei sind, darauf eingehe, dass es diesen Shift gibt, äh, sprich dieser äh, Chronotyp, von dem wir gesprochen haben, eingangs äh, der ist im Lebenslauf nicht fixiert. Äh, das heißt, der schwankt ein bisschen, also als Kleinkinder waren wir äh, super früh auf Steher, mhm. äh, haben unsere Eltern aus dem Bett geholt, äh, mhm und wollten spielen, aktiv sein. Dann ändert sich das, wie du richtig sagtest, in der, in der Pubertät. Das dreht sich dann halt einmal um. Vom Frühaufsteher wird man zum Spätaufsteher. Und es ist in der Tat so, dass es für die Jugendlichen wesentlich besser wäre, wenn der Unterricht später starten würde, weil in den Morgenstunden einfach diese Konzentration, Aufmerksamkeit noch nicht da ist, weil man im Prinzip die Jugendlichen dann aus ihrer Schlafphase rausreißt, und äh, dann mit dem Alter, mit dem mittleren Alter, dreht sich das dann so langsam wieder um und man wird dann wieder zum Frühaufsteher tendenziell. Und je nachdem aber, welche genetische Veranlagung hat, ist das dann entweder extremer oder weniger extrem. Mhm. Aber dieser Verlauf, dieses Switchen, äh, findet für, für jeden statt. Mhm. Und äh, genau deswegen ist auch wichtig, dass dann, wenn ich einen Vortrag halte mit Jugendlichen und den Eltern, dass dass ich den Eltern klar und bewusst mache, dass es jetzt nicht an den Jugendlichen liegt, dass sie das irgendwie absichtlich machen oder den Tag verschlafen. Mhm. Das ist durchaus normal und ist eine Phase. Man muss halt schauen, dass man guckt, diese Veränderung, die da stattfindet, möglichst Raum zu geben. Das geht nicht immer wegen der schulischen Verpflichtungen, wegen des Sports gegebenenfalls oder anderen Hobbys, aber möglichst diesen Raum zu geben. Das ist wichtig.
1: Ja, ich glaube viele Eltern verzweifeln auch mit ihren Kindern zu Hause, <lacht> vor allem, wenn es Richtung Wochenende geht. Und wie, wie sieht's denn da aus? Also in der oder es ist ja eigentlich eher gewünscht, dass man ungefähr plus minus ich weiß nicht ein zwei Stunden in seinem gewohnten Rhythmus bleibt, aber jetzt kommt das Wochenende und alle wollen und können ausschlafen. Ähm, empfiehlst du das dann, in, vor allem in dem Alter, in der Altersphase? Oder würdest du sagen, ja, versucht euch eher ein bisschen eher an den Schulzeiten zu halten am Wochenende?
0: Das kommt nochmal auf den individuellen Fall an. Ähm also am allerliebsten hätte ich es natürlich, wenn man, wie du richtigerweise sagst, die Aufwachzeiten möglichst konstant hält. Es ist jetzt aber so, wenn es unter der Woche nicht anders geht und man so eine Art Schlafdefizit anhäuft, mhm. dann würde ich lieber sagen, das dann am Wochenende nachzuholen. Mhm. Aber da gibt es auch andere Maßnahmen und das ist halt auch ein Coaching-Thema, dann diese Disziplinen mhm. und diese ja, gewohnheiten so zu etablieren, dass das auch unter der Woche geht, weil äh, das, was du gerade sagst mit dem Wochenende ausschlafen, das äh, kann schnell zu sozialem Jetlag führen. Das ist auch so ein Begriff, den man hin und okay. wieder mal hört. Äh, glücklicherweise für mich finde ich schön, dass das äh, auf die Agenda kommt, weil äh, das ist wie so eine Art äh, ja, Mini-Jetlag, wie man sich wirklich das bei einem Flug vorstellen kann, dass man dann am Wochenende äh, ausschläft, seine innere Uhr dann nach hinten schiebt und am Montag hat man genau das Desaster, äh, klingelt der Wecker zu einer Unzeit ähm, und man wird so aus dem Schlaf rausgerissen und startet die Woche schlecht. Also von mhm. daher ist in, in, in meinem Coaching immer der Ansatz zu schauen, äh, dass man das möglich äh, mit anderen Strategien unter der Woche hinbekommt, um genau diesem Jet, so Social Jetlag Phänomen mhm. zu entkommen.
1: Ja, super spannend. Und wie würdest du das mit den Trainingszeiten sehen? Also wann sollte man dann am besten trainieren, also zum Beispiel jetzt bei den Jugendlichen, wenn sie erst so um 10, 11 Uhr ähm, wach sind, äh, dann wäre es ja wahrscheinlich am besten, das Training irgendwo in die Richtung zu schieben und dann abends auch nicht oder nachmittags vielleicht nicht um 15 Uhr, sondern eher Richtung 18, 19 Uhr oder ist das auch zu individuell, um das so pauschal zu sagen?
0: Also am liebsten hätte ich da natürlich freie Hand äh, vorzuschlagen, äh, was gemacht werden könnte. Allerdings ist es ja so, dass gerade im, im Teamtraining es da wenig Flexibilität gibt und man einfach mit diesen Gegebenheiten klarkommen muss und dann eher um diese fixen Gegebenheiten herumplant und das optimiert.
1: Mhm. Äh,
0: wenn du als Einzelathletin, Einzelathlet arbeitest, äh, dann ist es äh, in der Tat Gut, in den Nachmittagsstunden vor allem das Physische äh, zu trainieren, ähm, möglichst auch nicht zu nah an die Schlafenszeit heran, äh, weil ja, man ist ja dann noch äh, voller Energie und muss okay. erstmal von dem ganzen äh, intensiven Training runterkommen. Und alles, was Reaktionsschnelligkeit und Aufmerksamkeit betrifft, äh, das sind so Sachen, die man dann eben in den Morgenstunden, aber dann halt nicht äh, vielleicht um 6 Uhr morgens okay. äh, bei einem spätaufsteher, dann dann, sondern dann eher gegen zehn oder 11 Uhr machen könnte.
1: Okay. Ja, ich denke, am Wochenende haben ja die einen oder anderen eine größere Flexibilität als unter der Woche. Vor allem, wenn wir jetzt zum Beispiel als Draußensportler nicht unbedingt an einer Hallenzeit oder so gebunden sind. Deswegen fand ich es ganz wichtig, mal das im Hinterkopf zu behalten, dass man vielleicht auch, wenn man die Wahl hat, muss ich jetzt mit der Gruppe Radfahren gehen um 8 Uhr morgens oder gehe ich vielleicht dann doch lieber allein um 11 Uhr, habe aber dann eine bessere Performance. Dass man sich das vielleicht auch überlegt, je nachdem, was der... Ja, kleinere Schaden ist quasi.
0: Genau. Und da geht es dann darum, wirklich in den jeweiligen Trainingsplan zu schauen und zu schauen, welche Möglichkeiten es gibt und einfach bewusste Entscheidungen zu treffen. Das finde ich wichtig, dass man halt sagt, okay, man splittet es beispielsweise, hat eine gewisse Anzahl von Trainings, die man dann zwar alleine durchführt, aber im optimalen Performance Zeitraum, also Tageszeitraum. Und dann bewusst einige Einheiten macht, um das Thema Team, Teambuilding, was ja auch sehr wichtig ist, mhm. die soziale Komponente, um das auch mit abzudecken. Und es macht ja eben auch Spaß und man wird durch die Teamkollegen mitgezogen, wenn man das dann gemeinsam macht.
1: Ja, super spannend. Und du meintest, man kann ja dann um das Training oder um die Gegebenheiten drumherum planen. Ich denke mal, damit sprichst du auch so ein bisschen den Power Powernap an. <lacht> hast du da vielleicht so ein paar Richtlinien, an die man sich halten könnte? Also keine Ahnung, dass man nicht vielleicht zwei Stunden Powernap macht, sondern ähm, das in einer bestimmten Zeitrange hält oder was, was ist da für dich ähm, wichtig?
0: Genau, abgekürzt würde ich es tatsächlich so sagen, dass der Powernap äh, zwischen 10 und 25 Minuten dauern kann und sollte, sollte ähm, die Zeit auch nicht überstreiten. Man möchte nämlich nicht in eine tiefere Schlafphase abdriften. Äh, das kennt der ein oder andere auch, äh, bin ich mir sicher. Äh, Wenn es dann doch mal passiert und man dann wach wird, dann ist man komplett groggy. <lacht> man ja. weiß gar nicht,
1: wo, wo oben man
0: welcher Tag ja. heute ist. Äh, das möchte man absolut vermeiden und äh, auch als weiterer Tipp, ähm, diese Power-Nap-Situation äh, nicht zu spät äh, an den Tag zu verlagern, weil es dann einfach den Schlafdruck nimmt und äh, gegebenenfalls das Einschlafen verhindern kann oder mhm. erschweren kann zumindest und das, das möchten wir eben nicht.
1: Ja, genau, okay. Ähm, was ich auch festgestellt habe im Laufe meiner langjährigen Karriere, ist, ähm, dass weil ich dachte immer, Powernap, da muss man auf jeden Fall schlafen. Ja, da ist es ja nicht richtig gemacht, wenn man ähm, nicht eingeschlafen ist. Aber für mich war das, oder hat es immer mehr die Bedeutung bekommen vom Ruhen. Also einfach Augen zu, ähm, Ohren zu und dann einfach mal die 15 Minuten zu ruhen und nicht unbedingt einzuschlafen. Ähm, und bei mir war das von der Länge bisher immer am besten entweder 15 Minuten oder 90 Minuten. Ähm, drehen sich dann jetzt oder kräuseln sich bei dir die Haare, wenn ich sage 90 Minuten oder macht das Sinn?
0: <lacht> du, also es ist, es ist durchaus so, wenn du sagst, äh, es passt in den Tagesablauf äh, hinein und du fühlst dich danach äh, energetisierter und du hast vor allem auch abends keine Schlafprobleme, dann ist das durchaus für den Einzelfall äh, auch mit zu beachten und äh, kann durchaus in Ordnung sein. Und deswegen äh, sage ich, also es gibt so ein paar ganz generelle Empfehlungen, die man geben kann, ja. Und äh, trotzdem macht es sehr, sehr viel Sinn, sich den äh, jeden einzelnen Fall genau anzuschauen mhm. und auch zu schauen, äh, was möchte man optimieren, äh, wie sieht der Tag strukturiert aus, äh, wie ist die Schlafqualität äh, und das alles äh, mit berücksicht, äh, berücksichtigt bei solchen Empfehlungen.
1: Mhm. Ja, <lacht> okay. <lacht> Weil ich wusste immer nicht so, okay, das, also manchmal artet es einfach aus, ja, wenn man den Wecker dann irgendwie doch ausschaltet und dann habe ich immer festgestellt, also mir ist es schon ein paar Mal passiert und da habe ich immer festgestellt, dass es wirklich fast Punkt 90 Minuten waren. Und deswegen muss da ja irgendwas dran sein, ob das irgendwie ein Schlafzyklus dann war oder... Ich weiß nicht, ein Zufall, keine Ahnung.
0: Ja, aber gut zu wissen. Das heißt, ich werde das nächste Mal genau nachfragen, wenn wir das nächste Mal sprechen, ja. wie und wann das passiert und ja. wie du dich vor allem danach fühlst. Aber das ist genau das Wichtige. Mhm. Es kann durchaus Sinn machen. Für die allermeisten würde ich aber genau diese 10 bis 25 Minuten mhm. empfehlen. Und äh, genau, man sollte sich nicht äh, dazu sehr unter Druck setzen, einschlafen zu müssen. Äh, auch das äh, gehe ich dann individuell durch mhm. und gebe da verschiedene Protokolle durch, ähm, ja, was man machen kann, ähm, wie man sich entspannen kann, äh, wie man es schafft, seinen Kopf vielleicht auszuschalten. Äh, genau, da tickt jeder ein bisschen anders mhm. und braucht äh, was anderes. Ähm, aber eben ein wichtiges Tool äh, der power -App.
1: Ja, <lacht> okay. Ähm, welche Mythen gibt es denn, die immer wieder aufploppen in dem, in dem Thema Schlaf, die du nicht mehr hören kannst?
0: <lacht> du, also es gibt viele Dinge in der Tat, die ähm, in den Medien aufgegriffen werden und so umherschwirren, was das Thema Schlaf betrifft. Äh, oftmals ist es so, dass dann gerade eine Studie veröffentlicht wurde und es wird genau ein Aspekt herausgegriffen. Und das ist jetzt so mhm. der Top-Tipp, um besser schlafen zu können. Und das, was dann meistens passiert, ist eben, dass man den Schlaf ähm, oder die Schlafoptimierung dann nicht als ganzheitlich sieht, sondern eben nur diesen einen äh, Punkt herausgreift. Mhm. Und was oft auch ähm, passiert es ist, eher, also es ist jetzt kein Mythos, aber was, was mich stört ist, wenn reflexartig, wenn es um schlechten Schlaf geht, ähm, jemand googelt, ähm, dann holt er sich die zehn besten Schlaftipps, ähm, schaut sie sich an, greift die heraus, die er für relevant äh, hält, macht einen grünen Haken dran mhm. und am Ende des Tages passiert doch keine Verbesserung oder findet diese nicht statt. Also, wir sind, glaube ich, ganz gut da drin, eine möglichst schnelle Lösung finden zu wollen, eben ja. solche Schlaftipps mal aus dem Internet zu ziehen, die dann aber ja nicht, oder man, man schafft es dann aber nicht, in diese Umsetzung zu kommen. Also, meistens ist das, was hinter schlechtem Schlaf steht, vielleicht ein oder zwei eben tiefer als diese Tipps dann gehen. Mhm. Und ich ähm, glaube, oftmals ist es auch notwendig, ähm, dass man mit an die Hand genommen wird, dass man von gewissem Erfahrungswissen ähm, profitiert, ähm, da äh, äh, ja richtig begleitet zu werden.
1: Ja, da würdest und, du dann quasi ins Spiel kommen und ähm, weil du eben mehr Insider-Wissen hast als diese Standardzeitschriften ja, oder es, so, die es da draußen es gibt. Ist,
0: kann im Einzelfall natürlich am ähm, nicht optimalen Kissen liegen oder mhm. an Aspekten der Schlafhygiene. Aber welcher das ist, äh, da optimiert man oftmals ein bisschen an der Oberfläche. Mhm. Äh, das, was auch ganz gerne gemacht wird, äh, zählt jetzt auch nicht unter, unter Mythos, aber dass man das so reflexartig macht, äh, dann zu Supplementen zu greifen mhm. und ähm, ja, entweder Nervenin zu nehmen oder ähm, noch schlimmer Schlaftabletten zu nehmen und das unreflektiert zu machen oder nicht äh, mit jemanden gesprochen zu haben, der sich damit fundierter auskennt, äh, halte ich für, für gefährlich, weil man dann einfach äh, an der falschen Stelle in, in aller Regel an der falschen Stelle ansetzt.
1: Ja, okay. Ja, ich kann es mir vorstellen, dass man auch vielleicht es sogar ein bisschen vermeidet, an die, an die richtige Ursache ranzugehen weil das ja auch mit Veränderungen einherkommt und wir Menschen mögen keine Veränderungen. <lacht> <lacht> und ich glaube, da hilft es auf jeden Fall, wenn man äh, ja, einen Ansprechpartner hat ähm, und da bekommt man ja auch mehr Zuversicht, dass man wirklich auf dem richtigen Weg ist, also an der richtigen Stellschraube schraubt und nicht einfach willkürlich irgendwas verändert und am Ende wird es <lacht> vielleicht schlimmer.
0: Genau, und, und meine Aufgabe als Coach ist es, auch für dieses Thema Schlaf zu begeistern, dass man mhm. am Ende des Tages auch wirklich weiß, warum macht man das und äh, dass, es, dass es einem am Ende des Tages dann Freude bereitet, ja. äh, früher ins Bett zu gehen. Äh, das ist mein Job und äh, diese Herausforderung nehme ich dann für jeden einzelnen Fall an.
1: Ja, oder sich nicht mehr verrückt ja. macht, wenn man eben nicht früh ins Bett gehen kann und dann herausgefunden hat, dass man vielleicht gar nicht der Typ dafür ist. Genau, ja. genau. Okay. Ähm, hättest du denn eine spannende Anekdote aus deiner, aus deiner Arbeit für uns? Irgendwas, was ja, dich wirklich überrascht ja. hat oder sonst was?
0: Ja, also eine, eine besondere Story, die mir einfällt, ähm, ist die ähm, von den Olympischen Spielen in Tokio. Ähm, da habe ich eine Gewichtheberin, die Sabine Kusterer begleitet, die kam nämlich mit einer ganz besonderen Anfrage auf mich zu. Mhm. Sie hatte die Qualifikation für die Olympischen Spiele nämlich leider verpasst und war deswegen schon im Urlaub in Griechenland in der Offseason, hatte sich mit Freunden ein kleines Boot gemietet und schipperte da im Meer herum und hatte dann einen unerwarteten Beruf, äh, Anruf von ihrem Coach bekommen. Und zwar ist diese ganz obstruse Situation aufgetreten, dass zwei ihrer Konkurrentinnen aus dem internationalen Bereich disqualifiziert wurden, ähm, damit hatte sie nicht gerechnet, ja genau, die hatten die Dopingkontrollen äh. nicht bestanden mhm. und dementsprechend war sie von jetzt auf gleich eine Kandidatin ähm, doch nach Tokio zu fliegen. Cool. Und ihren Traum wahrzumachen, an ihren zweiten Olympischen Spielen teilzunehmen. Ja. Und jetzt kommt das große Aber. Ähm, sie musste dafür in einer anderen Gewichtsklasse starten. Und zwar ursprünglich ist sie in der 64-Kilo-Gewichtsklasse äh, unterwegs und musste dann aber in der 59-Kilo-Gewichtsklasse starten. Oh. Und dadurch, dass sie in der off war, hatte sie dann auch noch äh, zwei Kilo mehr drauf. Mhm. Ähm, auf jeden Fall waren es insgesamt acht Kilo, die sie in vier Wochen abnehmen musste, plus äh, alle Reisevorbereitungen für Tokio. Ähm, und da kam ich dann ins Spiel, da habe ich ihr dann eben mit dem Thema ähm, Jetlag und Schlafoptimierung geholfen. Mhm. Ähm, auch die Aktivierung während der Wettkämpfe, also vor den Wettkämpfen und in den Pausen. Und äh, ja, also es war für sie ein riesengroßer Erfolg und eine riesengroße Freude, teilnehmen zu dürfen, mhm. äh, teilnehmen zu können, ähm, dass sie das überhaupt geschafft hat, in dieser kurzen Zeit ähm, ihr Wettkampfgewicht mhm. zu erreichen und starten zu dürfen und dieses große Erlebnis, diesen Traum von Olympia ähm, dann ein zweites Mal wahr ja. machen zu können. Ja,
1: das genau. ist echt. Wunderschön, ja, cool. <lacht> da hast du ihr wahrscheinlich dann die 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 weiß nicht die letzten 5% oder so an Arbeit und Stress abgenommen, durch eine gezielte Strategie, auch mit dem Jetlag und so weiter umgehen zu können. Und eine gewisse Sicherheit natürlich auch, dass man weiß, okay, da ist jemand da, der kümmert sich, der weiß, was er tut und das ist eine Sorge weniger. Ja, ja, ja.
0: also sie kam im, im Nachgang zu mir und äh, sagte, dass sie es nicht genau beziffern kann, aber meint ähm, eben mit meiner Unterstützung ein bis zwei Kilo mehr äh, hat äh, reißen und stoßen können. Und das ist natürlich mhm. äh, super, ähm, weil sie einfach äh, diese Erfahrung hat und weiß, was sie normalerweise leisten kann. Mhm. Äh, von daher hat mich das natürlich sehr gefreut, ihr, Ihre Rückmeldung dazu.
1: Ja, richtig cool. Und <lacht> ich glaube, ich erinnere mich auch an die Videos, äh, wo sie hinten quasi in einem die Brille auf hatte mit dem mit dem Blaulicht, um sich zu aktivieren. Das war ja dann bestimmt ich,
0: sie. Ja genau, richtig. Das war ein lustiger Zufall. die die Coverage war von Eurosport und mhm. äh, da hat man dann auch einen Blick hinter die Kulissen ähm, gehabt, wo die Athleten dann in der Vorbereitung sind, kurz bevor sie auf die auf die Bühne mhm. äh, dann kommen zum äh, Reißen und zum Stoßen und äh, da war sie dann eingeblendet, ähm, genau, wo sie dann in ihrer Aktivierungsphase war, wo sie dann ja. die Brille auf hatte, um sich nochmal äh, in diesen in dieses Modus zu bringen, mhm. äh, voll fokussiert zu sein, ähm, ja.
1: ja die Wachheit im Kopf und die braucht man beim Gewichtheben auf jeden Fall. Auch. Ja, Wahnsinn. War genau. ah, richtig cool. <lacht> <lacht> äh, was hätte ich denn hier noch als Frage? Ach so. Was würdest du denn aus deinem Werkzeugkasten als besonderen, ich sag mal, Gamechanger benennen? Also, was ist denn für dich wirklich das Tool, was am ähm, oder was die größten Veränderungen bringen kann?
0: Ja, also es ist, ähm, es ist ja in der Tat so ein, so ein etwas größerer Fächer, äh, den ich bediene ähm, und der mit dem Thema Schlaf, Schlafoptimierung, äh, Regeneration zu tun hat. Von daher ist es immer eine Kombination an Maßnahmen, aber dadurch, dass wir jetzt schon viel über das Licht geredet haben, ist es tatsächlich so mein erster Ansatzpunkt, einfach für eine gute Basis zu sorgen. Ich meine, das Thema Ernährung ist extrem wichtig, das Training natürlich für sich, an sich ja selbst auch, also das technische Training, das physische, ähm, taktisches Training, äh, das sind alles äh, sehr, sehr, sehr wichtige Dinge. Äh, und trotzdem bin ich der Überzeugung, dass wir da schon sehr professionell aufgestellt sind, äh, dass eher der Bereich Regeneration das ist, wo ähm, ein noch ungehobenes Potenzial steckt, also ähm, alle Aspekte der Regeneration dann hervorzunehmen und, und sich genauer anzuschauen, es ist in der Tat oftmals mit, mit Verhaltensveränderungen verknüpft. Mhm. Ne? Das hast du auch gerade gesagt, das ist diese, diese Königsdisziplin, daran was zu ändern. Ja. Ähm, aber auch da würde ich sagen, ähm, wenn man das in seine Routinen mit einbaut und verinnerlicht hat und ähm, auf, auf diesem Prozess begleite ich ja äh, die Athletinnen und Athleten, mhm. ähm, ist es etwas, was automatisch dann passiert und überhaupt gar keine Anstrengung mehr erfordert. Und okay. Es ist schön, äh, dann zu sehen, äh, wie Athleten ihre äh, Routinen abändern und gut für sich leben. Und zwar nicht nur bezogen auf den Sport, sondern ganz allgemein auf ihren Alltag. Und wenn wir im Bereich Ernährung gehen, dann ist es auch da, dass ich mir die zeitliche Komponente anschaue und schaue, okay, wie kann man die Ernährung timen, mhm. dass man auch da möglichst leistungsfähig ist.
1: Ja, ja, das ist ein sehr guter Punkt, den du ansprichst mit der Verhaltensänderung, weil ich glaube, egal in welchem Bereich man sich optimieren will, muss man dazu bereit sein, sein Verhalten zu ändern, weil sonst verändert sich ja gar nichts. Also mit dem Verhalten und dem, was man jeden Tag tut, damit steht und fällt eigentlich alles und ja, das Thema Schlafregeneration fällt auf jeden Fall darunter. Und es sind ja meistens nur ganz kleine Dinge, die man ändern muss, aber man muss sie halt jeden Tag ändern. Und ja, wie gesagt, damit steht und fällt alles. Und wenn man dafür nicht bereit ist, dann kann man es auch lassen. Und ja, deswegen finde ich es auch umso wichtiger, wenn man jemanden hat mit Know-how an seiner Seite, der einen da durchbegleitet und auch vielleicht an der richtigen Stelle mal das Richtige sagt, dass man das auf dem Schirm behält, dass das auch im täglichen Tun sich widerspiegeln muss.
0: Ja, und äh, das ist ja so, dass das, wie gesagt, dann nachher automatisch ist. Mhm. Es ist dann nicht mehr anstrengend. Man hat es etabliert. Natürlich kann es sein, dass man den ein oder anderen Reminder mal braucht mhm. oder äh, durch Tracking einfach zurückgespielt bekommt. Wo steht man gerade? Und äh, das dann aber nur noch punktuell machen muss und dass es gar nicht mehr so ein Ding ist, dass man sich das jeden Tag vornimmt, ja. sondern dass das automatisch drin ist, weil man einfach weiß, es ist gut für, für, für einen selber, für den, für den Körper, für den Kopf und äh, ja halt für die Ausgeglichenheit auch äh, ja. für den nächsten Tag.
1: Ja, richtig. Ja, da muss man wahrscheinlich gar nicht mal an Performance denken, sondern einfach nur an Wohlbefinden. Äh, und dann tut ja. sich, glaube ich, schon sehr viel. Ja. Ähm, was ist denn die größte Vision deiner Arbeit? Also was holt dich jeden Morgen aus dem Bett? Also was motiviert dich? Weil ich stelle diese Frage ganz gerne vor allem an Menschen, die eine Leidenschaft haben und das hast du ja definitiv in dem, was du machst. Und da bin ich immer ganz gespannt auf die Antworten.
0: Ja, die fällt mir relativ einfach, weil es darum geht, Athleten besser zu machen. Das macht mir wahnsinnig viel Spaß. Liegt wahrscheinlich auch daran, dass ich selber mal Profisportler gewesen wäre, das aber nie gemacht habe, ich habe das nie, nie verfolgt. Ich glaube auch, dass ich über meine Eltern mehr das Schulische, die Universität, das Studium, meine Doktorarbeit, dass ich irgendwo in diesen Kanal gekommen bin. Und es hat mir auch wahnsinnig viel Spaß gemacht und gleichzeitig ja, schlägt immer so ein äh, zweites Herz mhm. in meiner Brust und das ist das Thema Sport, das ist so meine absolute Leidenschaft und das habe ich auch früher ganz stark von, von meiner Arbeit getrennt. Mhm. Ähm, auf der einen Seite eben äh, die Arbeit und zum Geld verdienen und auf der anderen Seite der Sport, die Leidenschaft und irgendwann ist das in meinem Jobleben zusammengekommen, mhm. dass ich in einem Projekt eben mit äh, Sport zu tun hatte, mit Sportprodukten und ja, das hat mir so gut gefallen, dass ich mich dann vor mittlerweile sechs Jahren selbstständig gemacht habe, um einfach noch mehr in diese Richtung zu gehen, in der ich mich jetzt befinde, professionelle Athletinnen und Athleten zu unterstützen. Aber mittlerweile eben auch ähm, im Alltag und Berufsalltag unterstützen zu können. Und das macht mir sehr viel Freude zu sehen, ähm, ja, dass durch, durch meine Arbeit, äh, ja, Athleten bessere Leistungen erzielen, ja. dass ich ich will das gar nicht überbewerten, aber einfach ein Baustein zu sein in diesem Gesamtkonstrukt. Und äh, genau so gilt es halt auch für den, mhm. für den Alltag und ähm, Berufsalltag, da äh, das Thema Gesundheit und Wohlbefinden die Leute ähm, ja, da zu verbessern. Das mhm. macht mir sehr viel Spaß und dafür stehe ich jeden Morgen sehr gerne auf. Ja,
1: ja das merkt man auch, dass du eben diese Leidenschaft hast und äh, deswegen macht es auch Spaß, mit dir zusammenzuarbeiten, weil, du, weil man merkt, dass es auch dir was zurückgibt. Also das ist, ähm, ja, das finde ich immer cool, <lacht> wenn Menschen so Ja, hast, absolut. So was Ich habe
0: mitgejubelt äh, <lacht> vor, vor meinem Screen, als ich die Nachricht von dir erhalten hatte, dass du äh, die Medaille gewonnen hast bei ja, den World Games. Ähm, ja, deine Freude zu sehen hat auch mhm. mich sehr glücklich gemacht.
1: Ja, ich glaube, das ist die schönste Motivation, die einen morgens aus dem Bett bringt.
0: Richtig <lacht> gut.
1: <lacht> ähm, ich habe noch eine letzte Frage für dich, bevor es zu unserem äh, Entweder-Oder-Spiel geht. Und zwar wird ja am Thema oder am Schlaf sehr viel ähm, geforscht, und ich glaube, man weiß noch gar nicht so viel darüber, wenn ich das so in den Raum stellen darf. Ähm, wo siehst du denn da noch die Zukunft? Also, was gibt es denn noch für Entdeckungen, die essentiell wären für deine Arbeit? Ähm, oder was wäre denn für dich wünschenswert, ähm, was die Forschung, die Wissenschaft noch herausfinden müsste?
0: Also, es ist, äh, also über den Schlaf weiß man schon sehr viel, also man weiß sehr viel, was während des Schlafes passiert, also welche mhm. Vorgänge dort stattfinden. Das ist sehr, sehr gut erforscht. Was man allerdings nicht weiß, ist immer noch dieses große Mysterium, warum schlafen wir denn überhaupt? Weil, also wie gesagt, was passiert während des Schlafs, wissen wir, aber warum wir dafür schlafen müssen, dass mhm. wir regenerieren, äh, das ist noch unbeantwortet. Okay. Das ist wirklich eine sehr spannende Phase, weil wenn man jetzt mal mehrere Schritte zurückgeht, evolutorisch das Ganze beleuchtet, dann ist ja die Schlafphase etwas, wo wir bzw. unsere Vorfahren ähm, ja, in einer ganz gefährlichen Situation sich befunden haben, okay. weil sie während des Schlafs angreifbar sind. Und mhm. trotzdem hat äh, die Natur, die Evolution das so vorgesehen, dass dieser Schlaf stattfinden muss, um ähm, ja diese Regeneration zu haben, um überhaupt überleben zu können. Also das ist äh, mhm. eine, eine sehr spannende Frage, auf die es vielleicht irgendwann mal eine Antwort gibt.
1: Okay, ja gut, das ist, ich hätte jetzt nicht in die Richtung gedacht, aber es ist äh, natürlich spannend. Ich wusste auch nicht, dass das so unklar ist, aber...
0: Ey. Ja, genau, also wie gesagt, was also diese einzelnen Prozesse, mhm. was während der Nacht passiert, welche Schlafphasen wir durchlaufen, welche chemischen Vorgänge stattfinden, das weiß man alles sehr gut, aber warum man dafür schlafen muss, warum man das nicht auch im Wachzustand machen könnte, ja. da gibt es eher Hypothesen, ähm, an denen man arbeitet, aber so ganz final ist das noch nicht geklärt, warum es tatsächlich okay. so ist.
1: Na, interessant. Da bin ich mal gespannt, ob da bald die Antwort rauskommt. Okay. Ähm, ja, mit meinen Fragen wäre ich damit am Ende. Armin, bist du bereit für ein kleines Entweder-Oder-Spiel?
0: Du, ja. Ich bin sehr gespannt, was jetzt kommt. Okay, was
1: ist los. Erste Frage. Frühaufsteher oder Langschläfer?
0: Wenn ich darf, Langschläfer.
1: <lacht> okay. Tee oder Kaffee?
0: Teetrinker morgens. Kaffee, einen Kaffee gibt es mittags.
1: Mittags. Ja, direkt, ja. Einzelbetreuung oder Gruppenbetreuung? Oder Coaching?
0: Ich finde Einzelcoaching sehr spannend. Mhm. Ähm, einfach deswegen, weil man da nochmal sehr individuell arbeiten kann. Ähm, ja, von daher Einzelcoaching. Mhm.
1: Podcast aufnehmen oder Buch schreiben?
0: Podcast aufnehmen macht. Viel mehr Spaß macht, also ein Buch zu schreiben.
1: Aber, also ein Buch hast du bisher aber noch nicht geschrieben, also aber deine Doktorarbeit ja. wahrscheinlich. Dann genau, ich habe
0: meine Dissertation verfasst und das hat auch sehr viel Spaß gemacht zu recherchieren. Mhm. Allerdings, und das wirst du ja mit Sicherheit auch bestätigen können, so der Feinschliff, das ist eine riesengroße Herausforderung. Auch das, was dann nachher an Formatierung etc. Pp. kommt, das ist... Äh, da stellen Sie sich mir noch die Nackenhaare auf. <lacht>
1: Kann ich sehr gut verstehen. Ähm, planen oder durchführen? Durchführen. Arbeiten mit Leistungssportlern oder mit Firmen?
0: Aufgrund meiner Leidenschaft sehr gerne mit Athleten. Wobei es natürlich auch schön wäre zu sehen, wenn das Thema Licht und Schlaf in Firmen auch noch größeren Einhalt finden würde, wenn es da auch die Möglichkeit gäbe, nicht nur zu informieren, sondern äh, ja auch da die Mitarbeitenden mit an die Hand zu nehmen.
1: Mhm. Ja, das kann ich gut verstehen. Okay, das war es eigentlich auch schon. <lacht> okay,
0: oh, dann ähm, habe ich es überstanden mit dem Entweder-Oder. Hast du
1: überstanden. Das, okay. <lacht> ähm, aber wenn du jetzt noch irgendein Schlussvor Schlusswort formulieren möchtest, dann hast du jetzt die Gelegenheit dazu.
0: Du, das würde ich gerne dafür nutzen, einfach nochmal für den Schlaf ganz generell zu werben und ähm, wirklich zu schauen, dass es nichts ist, was man on the go einfach mal so nebenher, äh, wie ich es angesprochen hatte, ähm, ergoogelt und dann sich einfach ein paar Tipps rausgreift. Äh, nehmt das Thema ernst, weil es einfach äh, ein riesengroßes Optimierungspotenzial für Athletinnen und Athleten beinhaltet auf der einen Seite und das Thema ja, Wohlbefinden und auch langfristige Gesundheit ähm, im Alltag und Berufsleben. Also ähm, es gibt so viele Krankheiten, die damit assoziiert sind, äh, wenn man dauerhaft zu wenig schläft. Und das äh, braucht ja dann auch nur, äh, jeden Tag eine halbe Stunde zu wenig zu sein. Ähm, das hat äh, dann diesen langfristigen Effekt. Also ähm, da sind wir sehr gut drin, als Menschen ähm, diese negativen Konsequenzen einfach auszublenden.
1: Mhm. Von Next daher nehmt euch des Themas an.
0: Ähm, ja, informiert euch. Ähm, ich habe ein paar Informationen bei mir auf der Webseite. Die, äh, ein Newsletter, der in Vorbereitung ist, einfach, um dort auch noch mal ein paar Tipps äh, an die Hand zu geben, ähm, ja tatsächlich was zu verändern
1: sehr schönes Schlusswort. Ich werde deine Webseite auf jeden Fall in den Show Notes verlinken und da wird man auch diesen äh, Fragebogen mit dem chronotypen finden. Deine Brillen natürlich, die äh, für mich ein Game Changer waren letztes Jahr. Und ja, genau. Ich dank, bedanke mich bei dir für deine Zeit. Das hat ja jetzt doch ein bisschen länger gedauert, als ich gedacht habe. Aber ich glaube, der Input war sehr groß, deswegen hat es sich von meiner Seite aus gelohnt. Von daher nochmal vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
0: Ja, vielen lieben Dank auch von meiner Seite und ganz viele Grüße aus Köln.
1: Ich hoffe, dir hat diese Folge gefallen. Sie ist etwas länger geworden als geplant, aber der Input war einfach zu groß, als dass ich da hätte die Folge abbrechen können. Deswegen habe ich meine Fragen gestellt und Armin hat sehr ausführlich geantwortet. Falls dir noch Fragen eingefallen sind, dann schreib mir gerne auf meine E-Mail-Adresse oder auf meinen Social-Media-Kanälen. Ich hoffe, du konntest einiges mit für dich mit nach Hause nehmen und etwas lernen bei dieser Folge. Ich wünsche dir noch einen schönen restlichen Tag oder Morgen oder wann auch immer du diese Folge hörst und freue mich auf die nächste Folge. Alles Liebe, deine Lichisia.